0: Mm-mm. <clears throat>
1: y celle-là Ils sont
2: intelligents, hey, ils sont ils là, ils sont dans les campagnes, dans les villes mmh. Bah bah la rationalité, vous n'allez pas me jeter un sort
3: Puis on sent euh, la triche, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système ah, J'ai envie de taper Jean-Philippe
4: Bonjour et bienvenue en direct de la planète Actualité avec le Zoom comme un jeudi sur deux, c'est avec une équipe de choc que nous allons passer la prochaine heure pour des chroniques toujours plus pertinentes les unes que les autres.
0: Euh, équipe de choc, équipe de choc, équipe de choc entre ceux qui ont des rendez-vous décalés et les autres qui ont trop de travail. Heureusement que nos journalistes titulaires ont des bons remplaçants qui s'échauffent actuellement sur le terrain.
4: Et oui, c'est ça la vie de journaliste, une vie remplie d'imprévus.
0: Donc aujourd'hui, notre chère équipe vous parlera des élections présidentielles au Brésil et des manifestations en Iran. Et Breaking News, l'équipe du Zoom a réussi à vous dégoter une interview exclusive de la maire de Poitiers, Léonore Montconduit.
4: Et oui, nous sommes allés nous perdre dans les couloirs de la mairie de Poitiers pour lui poser quelques questions quant à la subvention accordée à l'association Alternativa qui fait parler, qui fait beaucoup parler et est très polémique en ce moment.
0: Mais avant tout ça, un peu d'actualité pure avec le flash info de Clémentine. En politique internationale, l'Ukraine réclame un bouclier aérien aux Occidentaux pour protéger la population contre les missiles et les drones russes.
5: Oui, après Nous les frappes russes le sur la, la population civile ukrainienne lundi Bonjour, et mardi, Madame. le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à ses alliés du G7 de, de, de mettre en place un bouclier aérien. Lors de la réunion d'urgence entre les sept pays occidentaux les plus industrialisés, le président ukrainien expliquait que si l'Ukraine recevait assez de systèmes de défense antiaérien modernes et efficaces, alors les frappes de missiles russes cesseront de fonctionner. Si le G7 n'a pas repris explicitement à son compte le projet de bouclier aérien, l'idée fait son chemin dans les capitales occidentales. D'ores et déjà, certains alliés se sont engagés à fournir des équipements antiaériens à l'Ukraine. Longuement interrogé sur le conflit dans un entretien hier soir sur France 2, Emmanuel Macron a notamment annoncé que la France allait livrer, je cite, « des radars, des systèmes et des missiles pour protéger les Ukrainiens des attaques, en particulier pour les protéger des attaques de drones ». Le président a également répété, répété que la France envisageait de livrer six canons César supplémentaires à l'Ukraine. Les relations entre Washington et Riyad ne sont pas au beau fixe, car les récentes décisions de Riyad concernant le pétrole ne plaisent pas au président américain. Joe Biden a lancé le ton mardi contre le royaume saoudien. En diminuant la production pétrolière, l'OPEP a mis à nul la politique américaine à l'égard de l'Arabie saoudite et de son prince héritier. Elle pourrait même influencer les prochaines élections de mi-mandat aux états unis C'est le signe d'une rupture entre deux alliés de longue date, note The New York Times. Après avoir promis de faire de l'Arabie saoudite un état paria, puis avoir tenté un rapprochement en juillet, le président américain Joe Biden, très en colère contre les décisions de Riyad sur le pétrole, a de nouveau aussi le ton menaçant mardi 11 octobre le royaume de représailles. « Il y aura des conséquences pour ce qu'ils ont fait avec la Russie », a affirmé le président lors d'une interview avec la chaîne CNN, sans toutefois préciser
0: de quelle nature elle serait. Concernant les pénuries de carburant en France, la première ministre Elisabeth Borne a menacé mardi de réquisitionner du personnel dans les raffineries ESSO. Comme
5: on pouvait s'y attendre, la mise à exécution de l'ultimatum n'aura guère tardé. Mardi 11 octobre, face à la grève persistante dans les stations et dépôts de carburant pour de meilleurs salaires, qui provoque depuis plus de dix jours des pénuries et des files d'attente monstres, la première ministre Elisabeth Borne a prononcé la sentence des syndicats, la réquisition. La direction du groupe Total Energy a invité les syndicats représentatifs à une réunion de concertation et d'échange mercredi après-midi. Questionné sur le mouvement de grève chez Total Energy et ExxonMobil, le chef de l'État a déclaré qu'il prévoyait un retour à la normale dans le courant de la semaine qui vient, et a demandé à la CGT de, je cite, « permettre au pays de fonctionner ». Malgré ces annonces, la CGT a annoncé ce matin que la grève dans les raffineries françaises était reconduite. Dans le procès du, clash, du crash du vol Rio-Paris, la deuxième journée d'audience a été marquée par l'audition du directeur de l'enquête, submergé par l'émotion au moment d'évoquer la remontée des corps des victimes. Pour rappel, le 1er juin 2009, un vol reliant le Brésil à la France s'est abîmé en mer. Le drame, drame s'est noué en quatre minutes à peine, dans le biclot d'un cockpit, en survol de la zone de convergence intertropicale. Les 216 passagers et 12 membres d'équipage meurent sur le coup. Aujourd'hui, les accusés Air France et Airbus sont renvoyés en correctionnel pour homicide involontaire.
0: Et à Poitiers maintenant, notre équipe a réussi à interroger au détour d'une interview Madame la Maire sur le boycott de la Coupe du Monde de football au Qatar. Oui Esther, nos journalistes du
5: Zoom ont demandé à Léonore Monconduit si comme d'autres villes en France, Poitiers boycottera l'événement. Je vous propose d'écouter sa réponse au micro du Zoom.
4: Petit problème technique, on vous les fera écouter plus tard. Bon, euh,
0: pas de Léonore, au conduit voilà. pour le moment, mais <rire> on vous remercie Clémentine. <rire> si euh,
4: merci beaucoup Clémentine pour ta première prise de parole au micro du Zoom. C'était le flash info <rire> sur Plusar et il est 18h05 et oui on part en fourir, c'est un peu les aléas du direct. Et maintenant prenons la direction du Brésil où le 3 octobre dernier se tenait le premier tour des élections présidentielles opposant Jair Bolsonaro à Lula. Le premier tour s'est déroulé dans un climat de tension extrême, explique-nous tout Timoun.
3: Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous faire une rapide présentation des deux protagonistes. Commençons par Jair Bolsonaro, le président sortant. C'est un ancien militaire âgé de 67 ans. Il se situe à l'extrême droite de l'échiquier politique, menant une politique ultra conservatrice, se basant sur une, nostal sur une nostalgie pardon, de la dictature, mais aussi sur le rejet de la communauté homosexuelle ou LGBT sans oublier un mépris de la femme décomplexée. Son opposant, Louis Signasso Lula da Silva de son nom complet, est lui un ancien ouvrier de 76 ans. Il a été président de la République de 2003 à 2011. Il est classé à gauche du spectre politique, avec pour valeur la défense des ouvriers et des classes populaires. Paul, tu l'as rappelé, ce sont des élections présidentielles sous haute tension, comme le montre l'obligation pour les deux candidats de porter des gilets pare-balles lors de certains déplacements. Mais comment en est-on arrivé là tout commence avec des invectives pouvant se transformer en de la diffamation des deux côtés. Par exemple, Bolsonaro qualifie Lula, je cite, d'escroc qui a dépassé Al Capone, en référence à ses affaires judiciaires, mais aussi d'ivrogne ou encore de traître à la patrie. En retour, Lula l'a qualifié de bouffon et de bouseux, mais aussi de cannibale. Cette tension palpable s'explique par une rupture au sein de la population qui est clivée entre l'extrême droite d'un côté et la gauche de l'autre. À l'approche du second tour, qui aura lieu le 30 octobre prochain, la tension va s'accentuer. En effet, Jair Bolsonaro a laissé entendre qu'il ne reconnaîtrait peut-être pas les résultats des prochaines élections. De plus, les résultats beaucoup plus serrés que prévus donnant Lula vainqueur avec 48,4% des voix contre 43,2% pour le président sortant favorisent la véhémence. En effet, les instituts de sondage donnaient vainqueur Lula avec 13 points d'avance le 3 octobre dernier.
4: Et est-ce que ces tensions sont pas un peu liées aux enjeux immenses de cette élection, justement Et si oui, quels sont-ils
3: Bien sûr, on peut dire que la tension est largement à la hauteur des enjeux. Tout d'abord, il y a un enjeu institutionnel et démocratique énorme. Le Brésil connaît un affaiblissement démocratique depuis quelques années, mais depuis 2018 et l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, cela n'a fait que s'accélérer. En effet, il n'a eu de cesse de discréditer et disqualifier la Cour suprême, d'émettre des allégations de fraude électorale et d'établir des militaires à des postes gouvernementaux, similes d'après l'Institut Montaigne. Sans oublier qu'il a du mal avec la conception de l'État de droit. Bref, vous avez compris que l'avenir de la jeune démocratie brésilienne est en jeu. Le deuxième enjeu fondamental est celui de la plus grande forêt du monde, l'Amazonie. Ces deux dernières années, le Brésil a connu des événements climatiques extrêmes comme une sécheresse historique ou bien des inondations meurtrières. Mais le grand enjeu est bien la déforestation. En effet, l'Amazonie a perdu l'année dernière en moyenne 18 arbres par seconde, affirme Le Monde. L'inaction de l'actuel président a débouché sur une levée de boucliers des associations écologistes, de l'opposition et même de la communauté internationale. Face à cela, Lula se pose en défenseur de l'Amazonie et dit vouloir développer le pays sans pour autant piétiner cette dernière. François-Michel Le Letourneau, directeur de recherche au CIE, de recherche pardon, au CNRS et géographe spécialiste de l'Amazonie brésilienne, explique que sous le mandat de Lula, en 8 ans, la déforestation a été divisée par 4 ou 5, alors que sous Thierry Bolsonaro et Michel Temer, en 6 ans, elle a été multipliée par 2 ou 3. Enfin, le troisième enjeu prépondérant est social et économique. Même si l'inflation est repassée sous les 10% et que le taux de chômage est en légère baisse, 15 Brésiliens sur 100 sont toujours touchés par la faim. À noter que le Brésil, d'ailleurs, a fait son retour sur la carte mondiale de l'insécurité alimentaire. Face à cela, Lula met en avant son bilan, et notamment celui de la Bolsa Familia, qui a permis de sortir des millions de Brésiliens de la pauvreté dans les années 2000. Pour dire Bolsonaro, il s'appuiera sur le maintien accompagné d'une légère augmentation des aides en faveur des plus pauvres jusqu'à décembre. Avant de vous quitter, nous vous avions demandé sur notre compte Instagram, le Zoom Radio, qui vous verriez être élu président vous nous avez répondu majoritairement à 91% Lula et 9% Jair Bolsonaro. Malheureusement, la population brésilienne n'a pas l'air aussi décidée que vous tous et toutes. Maintenant, je ne peux que vous inviter à suivre les résultats du second tour, tout en continuant d'écouter Radio Pulsar.
4: Et oui, merci Timoun, tout cela sera à suivre le 30 octobre prochain. Et maintenant, après un petit problème technique avant le, la chronique, on peut revenir à Léonard Monconduit et sa réponse par rapport au boycott de la Coupe du Monde.
0: Concernant le climat, avec la Coupe du Monde de football au Qatar, il y a beaucoup d'îles qui ont choisi de boycotter l'événement. Est-ce que ce sera le cas pour la ville de Poitiers
6: euh, Oui, tout à fait. C'est une décision que nous avions prise il y a plusieurs mois de ne, pas, euh, de ne soutenir en aucune manière la diffusion de la Coupe du Monde euh, de foot euh, à Poitiers. Euh, parce que c'est une question de cohérence avec nos engagements sociaux, éthiques et environnementaux, c'est une manière d'alerter les citoyens sur le fait que ce spectacle le grand public eh bien, a des conséquences très fortes sur les personnes qui ont, qui ont contribué au chantier, sur l'environnement, sur tous les déplacements que ça génère euh, donc oui euh, la ville de Poitiers s'inscrit dans le mouvement des villes qui euh, s'engagent contre Alors non pas contre le principe de la coupe du monde c'est important pour moi de le dire parce que ça reste un événement fédérateur populaire et on a besoin de ces événements là dans la société aujourd'hui mais par contre, on n'a pas besoin qu'il soit organisé euh, d'une telle manière, d'une manière aussi irresponsable socialement, euh, économiquement, écologiquement.
4: Voilà, merci à elle d'avoir répondu à cette question. Dans la rubrique « Portrait, Kylian nous emmène cette semaine vers un événement important mais peu médiatisé, les élections au sein du Parti des Républicains qui sont amenés à choisir leur nouveau président. Au menu donc, un double portrait des deux principaux candidats à ce poste, Bruno Rotaillot et Éric Ciotti, et une explication un peu plus en détail sur les enjeux de cette élection.
2: Oui, bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Dans le bassinage médiatique de ces dernières semaines, il y a une affaire dont on ne parle presque pas, les élections des Républicains. En effet, en décembre prochain, les membres du parti de droite vont devoir changer de président après près de trois ans de bons et loyaux services de Christian Jacob. Les deux principaux candidats à cette élection sont le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti et le sénateur vendéen Bruno Retailleau. Qui sont ces deux candidats et quelles sont leurs particularités Alors premièrement, Éric Ciotti, originaire de Nice et député des Alpes-Maritimes depuis 2017 et il a occupé de nombreux postes au sein de l'UMP, devenus les Républicains, comme secrétaire national chargé des questions de sécurité. Connu également pour son engagement local à la mairie de Nice et au Conseil départemental des Alpes-Maritimes, il se distingue sur son engagement national à partir des élections présidentielles de 2022. Celui-ci annonçant sa candidature au primaires des Républicains, tout le monde s'attend à le voir faire un petit score, mais à la surprise générale, il se qualifia pour le second tour du scrutin où il a été battu par Valérie Pécresse. Le résultat ne compte guère, Ciotti a montré qu'il pouvait fédérer et attirer des militants vers lui. De l'autre côté, on a Bruno Retailleau, 61 ans, sénateur, président du groupe de la droite au Sénat. Comme notre ami Eric et la moitié des politiques actuelles, il est diplômé de Sciences Po Paris et commence sa carrière avec de la politique locale au Conseil Général de Vendée. Il se fait connaître par Philippe de Villiers en étant cavalier bénévole au Puy du Fou, Arrêtez de rire c'est pas une blague, et parviendra même à l'emmener dans son parti du Mouvement pour la France, dont il est un cadre éminent. Il est député de 1994 à 1997, puis sénateur depuis 2004. Sa carrière est également marquée par 26 ans de conseil général de la Vendée, dont 4 où il est président du département. En bref, des carrières bien remplies.
4: Alors quelles sont leurs différences et quels sont les enjeux de cette élection
2: Les deux défendent des visions à la fois opposées, mais se retrouvent sur de nombreux points. On reste chez les Républicains quand même. Pour faire simple, on a Eric Ciotti, le sécuritaire, bien d'accord avec l'ERN sur les questions de l'immigration et des quartiers populaires. De l'autre, on a Retailleau, le conservateur, bien ancienne droite, mais qui, dé... qui dénonce le quinquennat Sarkozy. Les deux restent cependant assez similaires sur la manière dont le parti doit agir au Parlement, en particulier vis-à-vis -vis de la majorité présidentielle. Les enjeux de cette élection sont nombreux, il s'agit de nettoyer le parti, surtout du personnage Sarkozy, qui suscite beaucoup d'interrogations pour les militants, mais il s'agit aussi d'établir une nouvelle ligne politique, soit conservatrice et traditionnelle, soit plus radicale avec Ciotti. Ça commence déjà à être la guerre entre qui soutient qui, pour qu'au final tout le monde soutienne le prochain qui va perdre au présidentiel <rire> Surtout que par-dessus ça, Xavier Bertrand vient d'officiellement lancer son mouvement politique Bref euh, Asseyez-vous, fermez la porte à clé et dégustez ces moments riches en débats inutiles et mecs en costume trop serrés.
4: Et oui, cela annonce des débats croustillants en analyse pour l'équipe du Zoom. Une petite pause médicale s'impose maintenant pour souffler après toutes ces informations. Et Kylan, merci, tu auras ta tablette de chocolat après l'émission. Il est 17h14, vous êtes bien sur Radio Pulsar et on écoute Miri Nowous Rambit de Ahmad Ali Rezaï. Je ne sais pas si je l'ai bien dit.
7: Sous-titrage
1: à la
4: de la pause musicale, il est 17h17 et 55 secondes et vous écoutez encore le zoom sur les ondes de Radio Pulsar.
0: On écoute maintenant Mathilde qui va nous montrer que même lorsqu'on est mère et qu'on a 33 ans, obéir ça va pas toujours de soi.
8: Et oui, aujourd'hui j'aimerais revenir sur un événement qui s'est passé le mois dernier dans notre ville au Sans Clocher. Le 17 et 18 septembre 2022, le parc du Triangle d'Or de Poitiers a accueilli un village des Alternatives initié par le collectif Alternatiba de Poitiers. Mais Alternatiba, qu'est-ce que c'est C'est une assaut locale Non. Esther, ce mouvement citoyen ne trouve pas ses racines à Poitiers, mais dans le Pays Basque, à Bayonne. Le collectif Alternatiba est né en 2013, à la veille de la COP21. Des citoyens, des associations se sont rassemblés pour pouvoir mettre en valeur des alternatives à nos sociétés consuméristes, notamment dans le domaine de l'habitat, de l'éducation, de l'agriculture et bien d'autres domaines. Leur but est de promouvoir des initiatives concrètes contre le dérèglement climatique et pour la justice sociale. Suite à cet événement, des collectifs se sont créés un peu partout en France. Selon le site du mouvement Alternativa, il existerait 130 collectifs locaux. Donc n'hésitez pas à regarder s'il y en a un près de chez vous. Celui de Poitiers s'est créé en 2015 et le premier village des alternatives de Poitiers a eu lieu en 2017. Après deux ans marqués par la pandémie, le village des, le... -moi. Le village des alternatives a fait son grand retour en 2022. L'objectif de ce village, agir et faire agir au niveau individuel, mais surtout au niveau collectif pour tendre vers une société de la sobriété. La formation était un des thèmes clés du village. Certains stands proposaient des ateliers de sensibilisation comme Greenpeace qui proposait d'identifier les labels euh, bio réellement respectueux de l'environnement. D'autres proposaient des formations pour réparer son vélo et un autre à alimenter la polémique. Ce stand proposait une formation à la désobéissance civile. Le concept de désobéissance civile ne remonte pas à la marge de sel entamée par Gandhi mais au XIXe siècle. L'auteur américain naturaliste Sorrow a utilisé le terme de désobéissance, de désobéissance civile pour décrire son refus de payer une taxe destinée à financer la guerre contre le Mexique. Une guerre qu'il jugeait injuste. Ainsi, la désobéissance civile est un refus assumé de se soumettre à une loi que l'on trouve injuste. Le plus souvent, cette forme de désobéissance civile est pacifique et non violente. Cet atelier pose problème. À qui Au préfet de la Vienne, LREM, Jean-Marie Girier, qui a demandé à la mairie de Poitiers de retirer la subvention accordée au village des alternatives Alternativa. Sa demande s'appuie sur la loi contre les séparatismes qui stipule que toute structure bénéficiant de financement public ne doit pas inciter à agir contrairement à la loi. Cette prise de position du préfet survient après un été marqué par la colère de certains agriculteurs, suite à la détérioration de leurs bassine qui leur permet d'irriguer les champs en cas de sécheresse. Ces grandes bassines sont très controversées et sont accusées de détruire et dérégler les écosystèmes. Sauf, le problème, c'est que euh, les. Okay, cet atelier de désobéissance civile pose une question juridique, mais surtout philosophique, étant donné la situation de crise écologique actuelle. Le 30 septembre dernier, le conseil municipal de Poitiers a décidé du sort de la subvention. Après de vifs débats, les élus ont voté pour le maintien de la subvention à une large majorité. Cette confrontation entre le préfet et la mairie de Poitiers ouvre le débat. Que faire lorsque l'urgence climatique est là Faut-il encourager les alternatives ou encourager la servitude volontaire Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Léonore Monconduit afin de l'interroger sur sa prise de position à ce sujet.
0: Bonjour Madame la maire et merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Euh, donc le 17 et 18 septembre dernier se déroulait le village des alternatives à Poitiers pour lutter contre le réchauffement climatique et la pratique sociale néfaste aux humains et à l'environnement. Et donc suite à cet événement, on voulait savoir pourquoi avoir décidé d'accorder une subvention à l'association Alternativa.
6: Alors la subvention a été accordée avant le festival, ça fait à peu près un an qu'on qu avait été sollicité par l'association Alternativa qui euh, nous demandait de la soutenir pour l'organisation de l'événement. Et euh, c'est la deuxième édition du village des Alternatives à Poitiers, il y en avait déjà eu un en 2017 qui était déjà soutenu par la mairie. Donc il nous semblait euh, important de pouvoir euh, eh bien, soutenir cet événement parce que euh, c'est un événement qui montre tout ce dont les citoyens peuvent se saisir pour faire avancer la transition écologique dans la justice sociale. Donc euh, il y avait plusieurs villages dédiés à la question de l'éducation, la question de la gestion de l'eau, la question de la mobilité, euh, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour euh, eh s'engager dans la transition Et donc c'est des thématiques qui nous portent fortement à Poitiers et donc on a voulu euh, soutenir l'organisation de cet événement.
7: Que répondez-vous au préfet de la Vienne Jean-Marie Girier qui pense que la désobéissance civile serait manifestablement incompatible avec le contrat d'engagement républicain
6: alors, il faut savoir que le contrat d'engagement républicain, c'est un contrat que doivent signer toutes les associations qui sont bénéficiaires d'un soutien public, financier ou autre, et qui, qui, les, qui leur demandent de respecter un certain nombre de principes, et notamment les valeurs de la République. Et donc, ce contrat définit de manière assez large ce qui correspond aux valeurs de la République ou ce qui n'y correspond pas. Et... Euh, ce qui pose problème au préfet de la Vienne, c'est que euh, parmi la centaine d'ateliers qui, qui avaient lieu à Alternatiba, il y en avait un qui était euh, dédié à la question de la désobéissance civile. Et, euh, et le préfet considère que parler de la désobéissance, voire former euh, au principe, à l'histoire de euh, la désobéissance civile, c'est inciter à désobéir à la loi. Et c'est là-dessus que je ne suis pas d'accord avec lui. Euh, je, je considère que c'est aussi le rôle des associations et ça fait partie de leurs libertés qui sont garanties dans la loi, que leur permettent de parler de désobéissance civile, de même que de parler de toute thématique sur laquelle on peut ne pas être d'accord. Euh, mais on, on peut ne pas être d'accord sur ce que pense Alternatiba, sur ce qu'ils mettent en scène dans leurs ateliers, mais je considère qu'ils ont le droit de, eh bien, de proposer, de parler de désobéissance civile. Quoi. Et donc, sur ce... Disons qu'il y a une loi qui est assez large et nous n'avons pas la même interprétation avec le préfet de la Vienne, d'où le fait qu'on a eu des échanges de courriers autour de cet événement.
4: Et du coup, pour vous, euh, contrat euh, désobéissance civile, c'est nécessaire à la démocratie et aux libertés ou contre les valeurs de la République
6: La démocratie et la liberté font partie des valeurs de la République c'est cette confusion qui est entretenue aujourd'hui, qui est extrêmement dangereuse. Liberté, égalité, fraternité, c'est dans la devise française. Et donc la loi doit protéger, garantir, encadrer la liberté et notamment la liberté d'expression. Et donc à ce titre-là, je considère que euh, la désobéissance civile, lorsqu'elle s'exprime euh, dans la non-violence... Euh, a le droit d'exister en fait dans la société et non seulement elle a le droit d'exister mais elle a, elle a souvent fait avancer le droit aujourd'hui eh le droit de vote des femmes a été obtenu parce qu'il y avait des suffragettes qui sont allées euh, voter symboliquement lorsqu'elles n'en avaient pas le droit euh, on parle de Martin Luther King ou de Rosa Parks qui s'est se assise dans un bus lorsque les femmes noires n'avaient pas le droit de s'asseoir dans un bus, tout ça c'est de la désobéissance civile et aujourd'hui personne ne remet en question le rôle que ça a dans l'histoire. Donc oui je considère qu'on peut parler de désobéissance civile dans l'espace public et que même c'est une condition d'exercice de la démocratie. Par contre, attention, euh, ne, ce n'est pas le mode d'action que j'ai choisi. Euh, en tant qu'élu, il ne nous appartient pas d'avoir pour mode d'action la désobéissance civile. Euh, mon job et le job des élus euh, municipaux de la ville de Poitiers, c'est de faire changer le système institutionnel qui est différent du mode d'activisme de la désobéissance civile.
0: Et donc, dans cette même loi, est-ce que vous pensez que le contrat d'engagement républicain, euh, en fait, ce serait une loi qui muselle les, les associations plus qu'autre chose
6: un, Alors, il faut savoir que cette loi, lorsqu'elle a été votée, euh, elle avait été contestée par énormément d'associations, et euh, pas que des associations écologistes, clairement. Hein. Le mouvement associatif, par exemple, qui, re, qui rassemble toutes les grandes têtes de réseaux associatifs, s'était prononcé contre cette loi, et, et je crois qu'il y a encore un recours actuellement contre cette loi. Et parmi tout ce qui était, euh, toutes les préoccupations des associations, il y avait le fait, justement, que euh, la définition de ce qui rentrait ou pas dans les valeurs de la République était tellement large que ça laissait un pouvoir d'interprétation beaucoup trop grand à un gouvernement pour pouvoir décider de ce qui était légal ou ce qui ne l'était pas. Euh, donc, euh, euh, donc, Je rappelle que l'intention de cette loi, lorsqu'elle a été votée, dans les motifs euh, officiels de la loi, c'était de lutter contre le séparatisme, et en particulier le séparatisme religieux, c'est-à-dire de pouvoir interdire à une association qui mettrait en place, par exemple, une forme de prosélytisme religieux, lui interdire de bénéficier de subventions publiques. Je partage cet objectif-là. Mais force est de constater, avec le cas d'Alternativa à Poitiers, que ce principe ne s'applique pas avant tout aux associations qui risquent de, de tomber dans un, une menace séparatiste, mais à des associations qui, a priori, en tout cas à Poitiers, n'ont occasionné aucun trouble à l'ordre public et, à mon sens, ne représentent pas une menace pour les valeurs de la République en tant que telle.
7: Merci. Est-ce que vous pensez que la polémique, pas tant la décision qui a été prise par le préfet de son bon droit, c'est le pouvoir réglementaire qu'il a, mais euh, toutes les imbrications médiatiques qui ont suivi, est-ce qu'elles ont été dues notamment en raison de votre étiquette politique, à votre sens
6: il y, a, il y a clairement une lecture politique qui peut être faite de, de, de cette situation euh, et que euh, ça, les arguments qui ont mis, mis en avant... Pour, pour dénoncer le fait que la ville de Poitiers soutient Alternatiba sont des arguments que j'entends depuis le début du mandat, c'est-à-dire que euh, nos opinions, nos propositions, nos actions municipales seraient anti-républicaines. Et il y a une confusion extrêmement dangereuse entre euh, une opinion qui peut être différente de celle du gouvernement ou euh, une interprétation qu'on peut avoir euh, de la loi qui soit différente de, de celle même, même du préfet, ce veut, ça, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas républicains. Et il faut faire attention avec cet argument-là, puisque euh, euh, c'est entretenir la confusion entre une opinion et le non-respect de la République, je trouve que euh, c'est extrêmement dangereux, notamment par rapport à l'extrême-droite. où euh, je, euh, voilà, je, je considère que l'extrême-droite a un comportement bien plus anti-républicain, ou potentiellement à risque, beaucoup plus anti-républicain que ce que nous pouvons porter à Poitiers en, en défendant la liberté d'expression et les libertés associatives
7: question aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que vous pensez Parce que je conseille à tous les auditeurs, les auditeurs qui nous écoutent, lisez les rubriques expressions politique des journaux communaux, c'est très important. Et euh, donc, euh, le groupe d'opposition Poitiers-Lanier euh, s'écrit à taille humaine, donc, représenté ici par François Blanchard, avait écrit, donc je cite le dernier paragraphe, nous demandons à la majorité municipale de réaffirmer sa volonté de respecter et de faire respecter la loi dans toute occasion, cela en va du respect de notre pacte républicain. Est-ce que vous voyez ça comme euh, une attaque personnelle Donc déjà au-delà de la question de l'appartenance politique et même euh, en tant même euh, votre action en tant que responsable politique.
6: Non non, on a eu un débat très riche en conseil municipal y compris avec euh, bon, le groupe auquel appartient François Blanchard, nous, nous ne partageons pas le même avis sur cette question-là euh, et ça me permet vraiment de redire que euh, dans cette situation comme dans l'ensemble de l'exercice de mon mandat, jamais euh, mon intention n'est d'outrepasser la loi, n'est de s'émanciper du cadre légal. Sur cette question-là précisément d'alternativa, encore une fois, je considère que la loi est très large et donc que son interprétation mérite d'être euh, euh, réaffirmée ou peut-être sanctionnée par un juge. Et malgré tout, ça reste le rôle du juge de, de savoir dire l'interprétation qui doit être faite d'une loi. Donc euh, donc non, il n'y a pas de... Euh, voilà, si ça peut rassurer l'opposition, je le redis y compris à votre micro, nous entendons rester dans le cadre légal et contribuer à le faire évoluer lorsque ça peut être nécessaire. Mais euh, notre rôle d'élu, c'est bien euh, d'agir dans le système, et donc y compris en respectant euh, le cadre légal. Et c'est aussi un message, effectivement, qu'il est indispensable d'envoyer aux citoyennes et aux citoyens celui de l'exemplarité des élus de l'équipe municipale, de l'action de la municipalité. Mais, euh, mais cette situation, encore, est une question différente sur Alternativa.
7: Et euh, toujours d'un point de vue légal, est-ce que vous pensez que euh, la, la décision que vous avez prise lors du dernier conseil municipal, elle pourrait aller jusqu'au tribunal administratif, euh, même pour un peu au conseil d'État
6: Le préfet m'a fait savoir sa position. Euh, nous avons répondu en tant que ville de Poitiers. Maintenant, euh, la balle est dans son camp. Euh, je le dis vraiment de manière très tranquille. Hein. Vous savez, un tribunal administratif, s'il existe, <rire> c'est bien qu'il est régulièrement sollicité. Et il n'est pas moins engorgé que d'autres tribunaux. Donc, si le préfet estime qu'il faut porter cette question face à une juridiction, ce sera d'abord le tribunal administratif qui tranchera, comme il le fait régulièrement sur des différends qui peuvent opposer une municipalité hein, en particulier. Ou, enfin, ça arrive régulièrement. Et donc, oui, c'est possible. Mais euh, auquel cas, ce serait... Euh, euh, enfin C'est le, le cours naturel des choses et, euh, et nous serions tout à fait prêts à l'assumer et à assumer l'interprétation définitive du juge, quelle qu'elle soit. S'il s'avère que eh euh, l'interprétation euh, demandée par le, le préfet de la Vienne est, est juste et confirmée par le juge, eh bien évidemment, nous nous conformerons à, à la demande de, de demander à Alternativa de rembourser la subvention.
4: Moi, j'ai assisté enfin, en, en visioconférence au conseil municipal et je me rappelle d'une phrase de M. Brotier qui a dit que vous leur avez menti dans la, la, le financement justement d'Alternativa. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre
6: Alors, si vous avez entendu sa question, vous avez aussi entendu ma réponse, mais euh, je la... Pour les auditeurs, non. Monsieur brotier considérait que nous avions euh, menti dans le sens où nous aurions volontairement occulté euh, la mention de désobéissance civile dans le programme lorsque nous avons fait voter la subvention alternative. Il faut savoir qu'il euh, y a une demande très forte des associations qui organisent des événements, c'est que la subvention arrive avant l'événement. Et donc très concrètement, pour qu'une subvention soit votée et donc versée avant un événement, il faut euh, s'y prendre très tôt pour euh, décider ou non de voter la subvention, etc. Et donc, non, euh, ce que j'ai dit à, à Monsieur Brottier, c'est qu'au moment où nous avons fait voter la subvention, nous avions un dossier global, mais absolument pas le détail euh, de, de tout le programme euh, qui n'a été finalisé que tardivement par l'association. Donc, euh, on peut discuter du fond, mais absolument pas de la bonne volonté de la municipalité euh, quant, à, à, quant à la transparence euh, sur ce dossier-là.
4: Merci madame la maire pour vos réponses à nos questions, pour tenter d'y voir un peu plus clair dans l'affaire de cette subvention accordée.
0: Les dîners à l'Élysée sont plus mouvementés que ce que l'on pouvait penser. Le 28 septembre 2022, Emmanuel Macron évoque l'hypothèse de dissoudre l'Assemblée nationale si elle devient un frein aux réformes de retraite. Pour cette nouvelle chronique, Alice revient sur la notion de
9: dissolution parlementaire. Le vent souffle sur l'Assemblée nationale ces dernières semaines. Entre affaires, amendements et débats, le président de la République en rajoute une couche et menace de dissoudre l'Assemblée nationale si les députés seraient prêts à voter une motion de censure, un outil parlementaire permettant de mettre en avant une désapprobation des députés d'une potentielle loi. Donc un frein pour faire passer la réforme des retraites qui se joue actuellement. Comme si l'Assemblée nationale n'avait déjà pas assez de problèmes à gérer. Petit reminder, le 24 janvier 2020, le gouvernement propose un projet de loi devant l'Assemblée nationale dont le but serait d'instaurer un nouveau système de retraite universelle. Une réforme en stand-by depuis et qui a du mal à voir le jour. Ayant une majorité relative à l'Assemblée, la, coal la coalition entre le Modem, Horizon et Renaissance a du souci à se faire car en face, les partis d'opposition n'ont pas l'air de grands partisans de cette réforme. Menaçant l'air ou proposition réfléchie, le président n'en fait qu'à sa tête. Mais rassurez-vous, aujourd'hui je ne vais pas m'attarder sur les états d'âme de Macron mais plutôt sur le terme de dissolution.
0: Merci beaucoup pour cette mise en contexte Alice, mais maintenant
9: parle-nous vraiment de ce que ça veut dire « dissoudre l'Assemblée nationale ». Le pouvoir de dissolution est une arme présidentielle et fait partie des pouvoirs propres du Président de la République. En cas de vote d'une motion de censure du Parlement, l'article 12 de la Constitution laisse le droit au Président de dissoudre l'Assemblée nationale après consultation du Premier ministre et des présidents des deux assemblées. Mais il n'est pas obligé de tenir compte de leur avis. Si le président veut l'utiliser, il doit quand même attendre un an après les élections législatives. Donc s'il décide de dissoudre l'Assemblée, on a encore un peu de temps avant... devant nous avant que la bataille commence. Mais si des solutions il y a, de nouvelles élections doivent être effectuées dans les 20 à 40 jours. Mais alors pourquoi dissoudre l'Assemblée nationale elle permet à l'exécutif de pallier des situations de crise ou de blocage institutionnel afin de solliciter les électeurs à la désignation d'une nouvelle majorité pour soutenir son action. C'est un pouvoir d'arbitrage, en gros. Cela a été par exemple le cas du général de Gaulle en 1968 qu'il a utilisé pour mettre fin au fort mouvement social qui perturbait le fonctionnement des institutions ou de François Mitterrand en 1981 et 1988 pour mettre en cohérence la majorité présidentielle nouvelle et celle des députés. Autour de cette menace, les esprits s'émeuvent, certains minorent l'importance de cette dernière, surtout au sein de la majorité. Un député de Renaissance qualifie ce coup de pression, comme je cite, une crise d'autorité du président. Ça nous infantilise un peu. Le message c'est si vous n'êtes pas sage, on va vous dissoudre. D'autres semblent moins sereins comme un député du Modem qui dit retourner à l'élection, c'est avant tout le stress que ça induit et le risque d'être battu. Car s'il y a une dissolution, cela implique la reconfiguration de l'Assemblée, donc de se retrouver en campagne, mais gagner n'est pas assuré de nouveau. Alors que certaines oppositions sont prêtes à faire face à cette menace, comme la NUPES ou le Rassemblement national qui s'en moque assez légèrement. Le scénario de la dissolution semble donc peu probable, car trouver un consensus autour d'une motion de censure au niveau des oppositions semble compliqué. Brandir la menace de dissolution apparaît principalement comme une dissuasion, une stratégie de communication et une manière pour le président de montrer qu'il n'a pas peur. C'est surtout le 49-3 qui pourrait chauffer les débats. Les prochaines semaines et les prochains mois vont donc être mouvementés à l'Assemblée nationale.
0: Dissoudre pour diriger, pas sûr que ça soit le bon pari pour notre président. Il est 17h37, vous écoutez le Zoom sur Radio Pulsar et on écoute maintenant Wet Dream du groupe Wet Leg.
4: Vous êtes et vous êtes toujours sur Radio Plus Allons maintenant du côté de l'Iran pour inaugurer cette nouvelle chronique sur les questions liées aux femmes. Noémie va pointer, du doigt le, va pointer le curseur, pardon, du doigt aussi, sur les révoltes qui s'y déroulent depuis maintenant un mois.
1: Eh oui, en Iran, tout a commencé le 13 septembre dernier quand Masha Amini, jeune femme kurde âgée de 22 ans, a été arrêtée par la police des mœurs iraniennes pour, je cite, port de vêtements inappropriés. Il était en fait question d'un voile mal placé par rapport aux normes imposées dans le pays. Pour rappel, le port du voile est obligatoire en Iran depuis la révolution de 1979 et l'arrivée de l'ayatollah Khomeini au pouvoir. Il est le symbole du pouvoir religieux dans le pays, mais aussi de la volonté de domination masculine et de soumission féminine. Le 16 septembre, trois jours après son arrestation, la jeune femme décède à cause d'un coup qui lui a été porté à la tête. Elle devient alors l'allégorie, le symbole de la condition des femmes en Iran et la, condition lutte qui, et la raison d'une lutte pardon, qui se veut nationale, mais qui résonne bien au-delà des frontières iraniennes. Les manifestations débutent par la descente dans la rue de plusieurs personnes dans, les villes, dans des villes du Kurdistan, dont était originaire Masha Amini. Rapidement, les universités deviennent à leur tour le théâtre de revendications. Plusieurs femmes retirent leur hijab tout en scandant le, sloga, le slogan « Femme, vie, liberté ». C'est ensuite dans le reste de l'Iran que se propage cette vague révolutionnaire, à commencer par Téhéran, la capitale. Dans les 31 provinces de l'Iran, les manifestations s'intensifient, articulées par des femmes qui brûlent leur hijab et coupent leurs cheveux en signe de protestation. Cette action de se couper les cheveux est hautement symbolique. Ce sont les mèches de Macha Amini qui lui ont valu son arrestation et lui ont coûté la vie. En coupant leurs cheveux, les femmes veulent ainsi faire passer un message celui qu'elle sacrifie l'une des raisons de leur, de leur oppression, ainsi que le caractère arbitraire de cette dernière. Vous avez dû voir circuler des vidéos sur les réseaux sociaux de femmes du monde entier qui reproduisent ce geste. Une députée européenne l'a fait en pleine séance parlementaire, ainsi que d'éminentes chanteuses ou actrices françaises, à l'instar de Juliette Binoche, Marion Cotillard ou Julie Gaillet. Par là, s'illustre le soutien international envers les femmes iraniennes et l'idée d'une revendication quant aux conditions féminines qui transcendent largement les frontières. Comme Masha Amini est le symbole de la condition des femmes en Iran, le voile est l'illustration de ce symbole d'oppression exercé des hommes envers les femmes. Il est la démonstration d'une condition féminine dont la précarité est bien plus large. Derrière le rejet du voile, c'est tout le modèle féminin qui est remis en cause. En descendant dans les rues et en retirant leur hijab, les femmes sortent de l'ombre. Elles entrent dans l'espace public et s'extraient de la sphère privée dans laquelle elles sont depuis toujours assignées.
4: Mais du coup, la, la révolte, elle se limite à la question des femmes ou d'autres luttes commencent à se rassembler autour de celle ci
1: Si les manifestations en Iran ont dans un premier temps ciblé la question féminine, nous assistons depuis à une certaine convergence des luttes. Aux femmes se sont joints les Kurdes, puis d'autres catégories de la population, dont les revendications sont maintenant étendues au, au système politique dans son intégralité. Dans les rues, c'est un rejet des autorités religieuses et du régime théologique qui est, du, de, du régime théocratique qui est exprimé. Cela sert en effet dans un contexte où l'accès à la santé et à l'éducation est compromis, où le niveau de vie s'effondre et dans une crise de légitimité politique. Ce sont donc des revendications bien plus larges qui encerclent celle du port du hijab. C'est tout le régime politique islamiste d'Iran qui est remis en cause, comme en témoigne le slogan « Mort au dictateur » scandé dans les rues et dans les universités. Comme l'a remarqué le New York Times, ces manifestations sont le reflet de l'une des défiances politiques les plus importantes que le gouvernement islamiste ait connu.
4: Justement, en parlant de gouvernement, il euh, y a une réponse de leur part
1: Face à la remise en cause de sa stabilité, le gouvernement iranien a mis en application des mesures répressives envers les manifestants et manifestantes. Bien que le gouvernement ne soit pas transparent sur les chiffres liés à cette répression, on estime le bilan à une centaine de morts et des milliers d'arrestations. Des chiffres sûrement sous-estimés qui croissent à mesure que les émeutes se répandent. Le gouvernement iranien, dans le but d'empêcher la communication entre les différents réseaux de manifestants, a limité l'accès aux réseaux sociaux. La vérité sur ce qu'il se passe sur place est donc assez difficile à établir mais l'on sait que le gouvernement a donné l'instruction aux forces policières de tirer à balles réelles sur les manifestants et manifestantes. Pour y poster, la chaîne de télévision nationale a été piratée alors que l'ayatollah Romaini prononçait un discours. À la place, ont été distribuées des incitations à descendre dans la rue et repris des slogans de manifestants et manifestantes. Finalement, le déplacement d'une revendication féminine à des revendications sociales bien plus larges n'illustre-t-il pas le lien l'entremêlement qui existe entre le combat des femmes et les problèmes du reste de la société. Ainsi n'est-ce pas la preuve que se préoccuper des conditions féminines est indispensable pour traiter l'ensemble des maux sociétaux
4: La révolte est donc en marche, à voir maintenant si le gouvernement va finir par plier.
0: À moins que vous ayez choisi de vivre en autarcie au fin fond du Jura, vous avez forcément remarqué que depuis maintenant plusieurs jours, il est de plus en plus compliqué de faire le plein d'essence. Mais dis-moi Paul, d'où peut bien venir
4: cette pénurie Eh oui, comme si le prix de l'essence et les difficultés financières liées à l'inflation ne suffisaient pas, c'est maintenant au tour de la pénurie d'essence de montrer le bout de son nez. On aurait peut-être préféré qu'il reste bien caché sous son manteau à quelques jours du passage à l'heure d'hiver. Ah non, pardon, pas d'inquiétude à avoir et pas de pénurie, a dit le gouvernement. Juste un problème d'approvisionnement. On se rappelle bien de la période Covid lorsqu'il disait qu'il n'était pas du tout inquiet. Euh,
0: Paul, 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 revenons à nos moutons, ou plutôt à nos réservoirs. D'où vient cette pénurie d'essence dans certaines régions de France
4: Ce problème d'approvisionnement, comme dit le gouvernement, vient du fait que des personnes se battent pour obtenir des négociations salariales avec le groupe Total. Les négociations doivent se tenir pour demander des hausses de salaire de 10%. Donc 7% au titre de l'inflation et 3% pour le partage des profits réalisés. Un plan d'investissement ainsi que des embauches. C'est donc le blocage des principales raffineries du pays qui entraîne un manque de carburant dans plusieurs régions de France, notamment dans le nord et dans l'est du pays. En effet, une station service sur trois est touchée par le manque de carburant. En réponse au blocage, le groupe Total Energy a annoncé qu'il invitait les syndicats entre, euh, en, en, je cite, représentatifs aux bornes du socle social commun et qui ne participe pas au mouvement de grève actuel à une réunion de concertation et d'échange mercredi après-midi. Donc c'était hier. L'entreprise promet que la, si la CGT lève tous les blocages de sites, elle sera la bienvenue à cette réunion de dialogue. Elisabeth Borne a annoncé la réquisition, réquisition pardon, du personnel Exxon Mobil. Cette mesure est permise par la loi et vise à réquisitionner des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts. Donc je la cite. Si les blocages durent et que les problèmes de ravitaillement continuent à perdurer, le gouvernement envisage, je cite, d'intervenir directement selon les mots d'Olivier Véran. Nous ne laisserons pas le blocage perdurer, a aussi prévenu Clément Beaune, le ministre des Transports. L'entourage d'Elisabeth Borne indique que le gouvernement ne peut laisser le pays être bloqué. Et sur France 5, Clément Beaune a également ajouté qu'il ne stigmatise pas les revendications sociales des hommes et des femmes qui ont fonctionné de nos raffineries, mais en revanche on ne peut pas bloquer le carburant des Français lorsqu'on en a la responsabilité.
0: Et les prix qui augmentent ne sont plus dus qu'au blocage dans les raffineries, si
4: Non, enfin oui, non. Enfin, à vrai dire, on ne sait plus vraiment quoi penser pour tout avouer. Si les cours du pétrole ont bien augmenté ces derniers jours, les prix affichés dans certaines stations de service semblent pouvoir montrer une autre réalité. Certains distributeurs pourraient profiter de la situation en gonflant encore un peu plus les prix à la pompe, comme si ça ne suffisait pas déjà, et le prix redépasse les 2 euros le litre dans certaines stations de service de la région parisienne, de quoi donner le tournis aux comptes bancaires. La répression des fraudes devrait donc renforcer ses contrôles dans les jours qui viennent.
0: Ouais mais bon, s'il n'y a plus d'essence, les gens vont être obligés de trouver des nouvelles manières de se déplacer. C'est pas une bonne chose pour la planète ça
4: C'est vrai Esther, mais une chose est certaine, c'est qu'à l'époque actuelle nous le montre en plus, c'est qu'il va falloir se détacher des moyens de transport polluants. Peut-être que les difficultés pour remplir le réservoir de sa voiture vont entraîner les Françaises et les Français à revoir leurs pratiques de déplacement pour aller travailler, au bénéfice des transports en commun par exemple. Encore faudrait-il que les pouvoirs publics s'activent pour offrir des moyens de substitution à la voiture dans les territoires éloignés des centres et que les bus aient du carburant pour pouvoir rouler. Reste la solution du vélo, mais pas si simple lorsqu'on habite à plusieurs dizaines de kilomètres de notre travail et qu'aucune piste cyclable n'est présente sur le trajet.
0: Et oui, on ne peut pas demander aux Françaises et aux Français des miracles si rien n'est fait pour leur permettre de changer leurs moyens de déplacement. Pour finir cette émission, laissons place à l'agenda dans lequel on vous présente les événements à ne pas louper.
4: Le vendredi 14 octobre, c'est 10 ans de la compagnie L'Homme Debout à Vonaïsoubiard. A cette occasion, la compagnie vous accueille dans ses ateliers pour des visites tout l'après-midi. À partir de 19h, vous pourrez profiter d'un apéro, d'une buvette, d'une fanfare, de marionnettes géantes, danser toute la nuit sur le dance floor et découvrir plein d'autres surprises.
0: La ville de Poitiers, le centre communal d'action sociale et le centre hospitalier Henri Laborie s'associent pour organiser la 33 e édition des semaines d'information de la santé mentale. Jusqu'au 23 octobre 2022, les SISM ouvrent le débat sur la santé mentale et l'environnement partout en France et bien évidemment dans la Vienne. Plusieurs événements en lien avec le sujet sont proposés dans la ville. Vous pouvez les retrouver sur le site internet du centre hospitalier Henri Labori.
4: Le 16 octobre, à l'espace des France, est proposé un spectacle sonore en milieu naturel intitulé Écosystème, E-K-O-S-I-Y-S-T-E-M, dans le cadre de, de la fête de la science 2022.
0: Le zoom s'est déjà terminé, mais on revient dans deux semaines, toujours plus, toujours plus haut, toujours plus fort. En attendant, vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur le site de Radio Pulsar dès demain. Et n'oubliez surtout pas les loulous, on n'est jamais mieux servi que par l'actualité.